0: 他回到学校，宿舍里冷冷清清的，只有小梅一个人在宿舍。小梅看起来脸色非常的苍白，于是我问小梅怎么了，是不是身体有什么地方不舒服？小梅笑了笑，身体没有什么不舒服，只是被同宿舍的阿妹吓到了，所以晚上没有睡好才会这样。于是我追问到底发生了什么事情。小梅说，在我回去过暑假的时候，同宿舍的人发现阿妹居然有梦游的习惯。那天自己睡得很死，突然感觉好像有人在床边，于是睁开眼一看，居然发现了身穿白衣的阿妹，当场吓得说不出话来。当时以为是谁呢？定下心来才发现是阿妹。就联想到阿妹大概是有梦游症，于是跑到对面床铺的小轩床上，邀请了小轩，两个人一起相拥着，看着阿妹身穿着白衣在宿舍里走来走去，一直到半夜，阿妹才停下来上床睡觉，于是我们才敢放下紧绷的心情去睡觉。第二天我们说起的时候，阿妹果然一头雾水。对于晚上发生的事情全然不知，但是之后阿妹的梦游症越发频繁起来，每次都会把大家吓得半死。还有一次是最可怕的，到现在都让我害怕。那就是我半夜睡不着，睁开眼睛，看到阿妹又身穿白衣坐在我床头，我以为阿妹又要抚摸我的头发，于是也没有出声。但是阿妹的手突然伸向我的脖子，小梅把丝巾拿下，说：“阿妹的力气很大，到现在脖子上还可以看到明显的伤痕。”我仔细看了小梅的伤痕，确实都已经红的发紫了。于是我问：“是不是最后宿舍的人都被吓醒了，所以把阿妹拉开了？”小梅摇了摇头：“不是的。”他们睡得非常沉，一点儿也没有感觉到事情的发生。我接着追问：“那么是阿妹自己放弃了吗？”小梅依然还是摇头。我发现自己已经无法出声了。此时，小梅的脸开始变成紫色，眼睛开始凸起，并且舌头也伸到外面，对我说道：“我当时就被阿妹勒成这个样子。”当我飞奔出宿舍外的时候，才从同宿舍的人员的口中得知，原来小梅在阿妹梦游时就被掐死了。这事儿过了一阵子也就平息了。阿妹因为不是故意杀人，所以只是赔偿了小梅家里一些钱财，便算草草了事。不过阿妹自己却对这件事情很愧疚。也不敢再住在我们的宿舍，于是便搬到隔壁的空宿舍去住了。这天造着难耐，不料女生宿舍却停电了，不单是女生宿舍，连男生宿舍、教学楼都停了，四处黑乎乎一片。今天是周末，我本来跟小轩约好一起去短期旅游的，偏偏那么倒霉，脚踝被崴了一下。虽然不严重，但旅游却是泡汤了。这晚只好独自待在宿舍。说到停电，风扇就没法用了。好在我们宿舍位置不错，在最边上，打开门很通风，也就不那么闷热。所以，我把门全打开了，还挡了张椅子，防止门被吹得关上。十点多，我就上床睡觉了。不知睡了多久，我被一泡尿给憋醒了，起身摸黑去上厕所。看看手机，午夜一点多，再看看外面走廊已经有光亮了，真好啊！终于来电了，我心里一阵高兴。上完厕所，我借着外面的微弱灯光，关上了宿舍门，把电风扇打开了，然后爬上床继续睡美觉。隐隐约约的。我似乎听到什么东西被搅进了风扇，转动的风扇叶子把那东西打得咯噔咯噔,噔的响，还有啊,啊呀呀的女人的声音。我听到这样的声音，顿时心里发毛，但又不敢起身去看，像骆驼一样一头扎进了枕头里。正在这个时候，有人敲门，似乎还很急。都这么晚了，还有谁会来呀、啊？我下床去开门，门被打开的一刹那，我被吓得目瞪口呆。只见门外站着一个人影，穿着淡花睡衣。我认得这睡衣，正是有梦游症的阿妹的。这人影正是阿妹，但却没有了头。遇到这么恐怖的事情，我简直忘了喊救命，一下就瘫了下去。谁知没了头的阿妹好像没事儿一样，径直走进了宿舍，走到风扇前一把关掉了。这时，阿妹转身对我说道：“真不好意思啊，这么晚了还吵到你睡觉。晚上不是停电了吗？我正好洗完头发，还没有来得及吹干呢。看你床边通风，我就把头挂在风扇边了，想快点吹干它。”后来来电了，刚才你开风扇，就把我的头发都绞进去了。我还没回过神来，阿妹又说道：“琳琳，来帮我拿着头，头发绞得太紧了。”外面微弱昏暗的灯光照在阿妹头上，我看到那头正对着自己，脸上带着笑。